0: 内内山山のののワンクールールパソナリティの内山幸喜ですす8月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうかとっても暑かった夏でしたけれどもだんだんと涼しい日というよりは涼しいというよりはですね夜になると結構涼しくなってきたねなんていう日も、えー、何日かあったりして今年の夏も、えー、終わっていくのかななんていうのが見えてきましたがまあねこればっっかかりはままだららず9月に入ったらまたやっぱり暑いなんていうこともあるかもしれないので予断は許さないという感じですけれども今年の夏は、えー、印象的だったのがコンビニのねあの自社でやってるアイスコーヒーをねもう何杯飲んだかわからないというかね、えー、昼間に飲み帰ってきてまた帰りがけに買って飲みみたいなそ,そんなのばっかり飲んだりしてね美味しいですね、えー、寝る前は白ワインとか飲むのが楽しかったですねまあどうでもいい話ですけれども<笑>えー、最近、えー、私にあったことといえばですねあとはネットフリックスのオリジナルドラマの全裸監督という、ね、作品を、えー、結構一気に見ましたね8話まであるんですけどまあレーティングとしてはネットフリックスの定義的には大人向けの作品なので、まあ、年齢等々、えー、確認していただいて見る人は見ていただいてという感じですけれども村西監督当たルとビデオの監督の村西監督、えー、の,、えー監督の,監督のま、人生を映像化したというような、えー、作りですけれどもまあ見てて思ったのはすぐまた次が見たくなる作りというか例のネットフリックスの。1エピソード終わるとすぐクレジットの段階で次のエピソードまで5秒っていうの、ね、よあれちょっとクレジット確認したい時あの5秒結構ねやばいんですよねすぐ横行ってボタン押さないといけないからあれですけれどもあの次のエピソードボタンをあのすぐ押したくなるような、うん、早く次が見たいっていうような作りになっていてまあ本当ト配信が始まってほんと数日のうちに見終わってしまったんですけれどもまあそれで見たえー、衝撃で、えー、知り合いとかにもですね、えー、友達あ,あるいは業界の知り合いとかにも勧めたところ割ともうもうみんな見てるみたいな感じでその、まあ、インターネット時代の、まあ、コンテンツの流行る速さというか、えー、なんかこう伝わる速さっていうのも感じましたしまあ、えー、見ててよかった点は。まずはその日本のいわゆるテレビドラマ、まあ,あんまり見ないので一概には言えないんですけどザッピングとかでしか見ないのでではお目にかかれないルックですねその映像の質感というか見た時の撮影によるその効果というかその話の問題じゃなくて見たルックの印象ですねルックが画面をパッと見たときにです、ね、お金かかってる感がすごくて、まあ、これは素人考えになってしまうんですが撮影技術なのか使ってるカメラなのか撮った後の処理なのかわからないけれどもとにかくあパッと見た時これはちゃんとしてる映像だっていう感じがすごくてつまりそれはそのグローバルスタンダードというか海外のテレビドラマと並べてもそんなにこう貧弱に見えない貧相に見えない作りになっていてそこがまず素晴らしかった。でインタビューとかを読んでみるとですね制作した人とかプロデューサー陣の、まあ、撮った後のあのポストプロダクションっていうんですか撮った後の素材をどうするかっていうところで海外に持ってって、えー、作業とかしてるみたいでそれは色の調整とかやってるのかなわからないですけどそれがやっぱり効いてるのかなとインタビューとか読んで思ったしそれはやっぱりネットフリックスのサポートあってこそなのかなとも思いましたけれどもあとは脚本これもネットフリックスのサポートだと思いますが。次が見たくなるっていう意味ではあのー、僕み、このこっちは見てないんですけどナルコスっていうねあのー、海外のテレビドラマがあってそのスタッフが、えー、ワークショップを開くような形で脚本を作る段階でアドバイスが与えられてそれもなるほどなという感じで特に良かったのが1話2話とかの前半のあたりが好きでしたねアクションシーンとかもすごかったですし前半の方はやっぱりウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、えー、など少しずつの映画を彷彿させるような雰囲気もあるし、まあ、アダルト業界絵描くっていう意味ではブギーナイツとかもありますけれども見ててすごいなと思ったのがその村西監督がのし上がっていく過程においてあ,あれはセールスマン時代のエピソードかない椅子に主人公と話し相手が座っててでそのカメラが回転していくと話し相手が次々と変わっていく描写とか、ね、ああ、すごい、あれ撮るの大変だろうなとか思いながらよくできてるなと思ってみましただからトータルでわーっていうすごい勢いで見てしまいましたね、全楽監督に関してはただ今後議論になってくるのは、まあ、実在の人物を扱っているという点で、まあ、権利そこの権利関係どうなってるのかとか、まあ、海外の映画の作品とかでも特にそれ,あのためにそれが。揉め事になってたりしますけれどもその辺はね知識がないのでよくわからないところですしあと、まあ、日本のテレビドラマがやっと世界に打って出られるものができたよっていうんでふたを開けてみたらエロのコンテンツそして AV アダルト業界を扱ったものなのかっていう点に関して。まあ、それを良い悪いっていう風潮もあるかもしれないですけど、それに関しては良い悪いはね、ちょっとよくわかんないですね。わか,かんないことに関しては、わからないというところですけどね。まあ、その、見始めると止まらなかったのは事実ですね。えー、ということで、それでは内山動機のワンクエル、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、スエさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日初めて、某、倉庫型スーパー、かっこコストコ、全然某じゃないですね、えー。倉庫型スーパー、コストコに行ってきました。大きなショッピングカート、高い天井や大容量の商品たちにテンションも上がり、ついつい買いすぎてしまったくらいなのですが、内山さんは行かれたことがありますかいや、ないです。イートインコーナーのソフトクリームや、ソフトクリームはいいですね。いや、ピザなんかも、この大きさでこのお値段でいいんですかというくらい。ビッグサイズでとにかく楽しかったのでもしまだでしたらぜひ一度体験してみてほしいですまあ私も20代後半30出前ですからもうねソフトクリームピザの大きさよりはねそんなにピザの量ピザってたまに宅配ピザとか取りますけどピザってね食べると寝ちゃうんですよね。あれは分かる。空腹時にわーって食べるのが良くないのか、ピザ頼むとやっぱりポテトとかも行きたくなるじゃないですか。あーで、まあお酒飲むタイミングだったらビール飲んだり、まあコーラ飲んだりみたいな楽しむんですけど、ピザ食べてポテト食べて、もちろんその、それを防ぐためにサラダを食べようっていうところが始まるんですけど、もううねねパタって寝ちゃうんですよ、ね、だからあんまり取らないようにしてますねまあそういう楽しめるとコストコはね一回も行ったことないしあの全然何があるのかもわからないですねいろんなものが買えるんだろうなとは思うんですけれどもまあでもだだっ広いところにいろいろなものが置いてるとね楽しいのかもしれないですねあの昔あの子供の頃にトイザラスに連れて行ってもらった時の感覚とかも思い出しますねなんかこんな広いところでこんな見渡す限り全部おもちゃかみたいな夢の世界だなと思いましたけれどもああいう感覚ですかねまあでもあんまりよく知らないんですけどその大容量の商品とかまとめ買いしてお安く買えるっていうことなのかなと推測するんですが大量セットね、一人か二人じゃちょっと限界ありますもんね。大家族、子どお子さん、夫婦、お子さんいて、えみんなで食べるって、冷蔵庫入れと冷蔵庫入れとくだとちょうどいいのかなとか考えたりしますけれども。私には向かないのかなと思いつつ、あとアウトレット行くのね、好きな人とかもいますもんね、休日に車乗ってとか、そういう娯楽もないんでね、あんまり興味がないですね。なんか、ショッピングモールとかね、行くのは結構好きなので、なんか、行くとテンション上がる部分はあるんですけれども、コストコはちょっと未知の領域でございます。ということで、皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。内山紘輝のワンクール,内山のワンクール続いては夏休み特別企画皆様から募集していた怖い話を時間の限り紹介していきますラジオネームレンコンさん東京都の方大学の科学の先生から聞いた話ですある科学工場での出来事ですその工場ではとても酸性の強い薬品を取り扱っていましたそれは骨をも溶かしてしまうほどある時作業員の一人の無断欠勤が続きましたその作業員とは連絡も取れず行方知らずとなってしまいましたその後工場で薬品の成分検査をしたところあの酸性の薬品からカルシウムがいつもより多く検出されたそうです骨の主成分はカルシウム消えた作業員はもしかしてえー、ということで、大学の科学の先生から聞いた話で、理系の大学なんですかね。ああ、学部というか、あれ、科学工場での出来事だと。酸性の強い薬品を取り扱っていて、骨をも溶かしてしまうほどなんだと。で、作業員の一人の無断欠勤が続いた。連絡取れない、行方知らせだと薬。で、その後、工場で薬品の成分検査をしたところ、あの酸性の薬品からカルシウムがいつもより多く検出されたそうです。どういうことなのこれ。薬品、薬品の成分検査って、その、出来や、その、その期間に作られた薬品ってことなのかなの成分,成分検査を、出来上がったものの成分検査をしたところ、取り、取り、化学工場で取り扱っていました。作ってたってことなのかなしたところあの酸性の薬品からカルシウムがいつもより多く検出されたそうです、はあ、骨の主成分はカルシウム消えた作業にはもしかしてその薬品によって消えてしまったってことどういうことそれそれな<笑>、薬品からカルシウムがいつもより多く検出されるってうどういうことどう,どういう作業中に消えちゃったってことそれともなんていうか徐々に日々消えてってこうだってでその場で消えたなら誰か消えるってよくわかんないですねこれうんうんちょっと理系のじゃ理系のことがわかんなくてすみません本当にねラジオネームゴンタヌキさん田舎に住む女子高生ですその日は部活の帰りが夜遅くなった一日数本しか走らないローカル線の最終電車に乗り最寄り駅で私一人降りた私以外誰もいないはずの無人駅しかしホームの1 5ルほど先にぼーっともやがかかった一人の男が立っていた明らかに生きた人間ではない私が歩き始めるとゆっくりと後をつけてくるやばい改札脇にある街灯の下ブルブルと震える手で家に電話をかけるリンリン母が出た私は今ヤバいのが近くにいるお願い迎えに来て母はえ今誰も手が離せないのよ一人で帰っておいてと電話を切られた男は徐々に距離を縮めてくる私は半ば気が触れたようについてこないでと叫んだするとその男は足を止めパッと姿が見えなくなった猛ダッシュで家に帰り母に「もう電話したのにひどい本当に怖かったんだから」母は「電話?」「電話あったけどツーコールで切れたよ」「何かあったの?」というねことなんですけれどもあこれねえー、注釈ついてまして「えー、以前ネットで読んですごく怖かった過去書きの実話」だからこのゴンタヌキさんのにとっての実話じゃなくてっていうことですかね。括弧記憶をたどってまとめたのでセリフなどはアレンジ階段は怖いです、ね。ああそういうジャンルがあるんですかね。なるほどね。田舎に住む女子高生。その日は部活の海外夜遅くなったと。一日数本しか走らないローカル線の最終電車。だいぶ遅くなりましたね。えー、最寄り駅で降りて、誰もいないはずの無人駅で、えー、ホームに一人の男と、明らかに生きた人間ではない。この明らかに生きた人間ではないで何をもってするんでしょうね。まあそういう感覚がしたってことなんでしょうかね。後をつけてきて、呃、るので、必死に電話をかけると。で、母が出たんだけれども、で、これが最後に判明するのが、オチで、オチで怖くなるっていうパターンのやつですよね。落ちで何かが判明して、ということは中盤における出来事は意味合いが変わってくるっていう手法ですね。電話、電話あったけど、2コールで切れたよ。何かあったのこのリーン、リーンっていうのは2コールを表現していたんですね。うん、何かあったのうーん、2コールで切れた。テ、うん、ル,ル,ル,ル,ル,ルガチャってことだったのかうんでも書いた人側からすると母が出て受け答えがあったと、うん、で電話を切られたんだけれどもっていうことがついてこないでと叫んだら足を止めパッと姿が見えなくなったまあ結果良かったというかね、まあ、何事もなくて本当とよかったですよね<笑>お母さんの声がう,のかうんまあ良かったっていうことですよね本当にうん、何事もなくてよかったですね、うん、ラジオネームゴッティさん27歳女性の方これは私が中学生の頃の話です友人と隣町の花火大会へ行くことになりましたガホグの母は帰りが遅くなるからと大反対どうしても行きたかった私はあれこれと妥協案を出し続けその日は花火大会のある場所から近いおばさんの家に泊まるということを条件に行くことを許してもらいましたそのおばさんは霊感が強いらしく家にたくさん霊がいるといつも言っていたのでそこに泊まるのは気が進まなかったのですが一日くらいなら大丈夫かなという気持ちで当日を迎えました花火大会の日はそのあたりの道路は通行止めになりたくさんの出店が出ていました友人と神社前の道路の縁石に座りイカ焼きを食べながら最後まで花火を鑑賞しましたそのままおばさんに迎えに来てもらいおばさんの家へビクビクしていましたが特に何事もなく眠りにつきました夜中ものすごく寒くて目が覚めました暑くて蹴ってしまったのか布団は足元にあったので手繰り寄せてまた寝ようと目をつむったその時です布団がスーッと引っ張られていったのです怖くて目を開けることはできず手探りでまた布団を自分の元へそしてまた引っ張られるというのを何度か繰り返しました布団を頭からかぶりぎゅっと握りしめていると今まで感じたことのない続々という寒気とともに布団が引き剥がされました思わず目を開けるとヘルメットをかぶったおじさんが私を覗き込んでいましたそのままどうしたのか記憶はなく気づいたら朝でしたおばさんに夜中のことを話すと怖がるだろうから言わなかったけどヘルメットをかぶったおじさんが私のそばをウロウロしていたと言われましたそして神社の前あたりで花火を見ていたんじゃないかとも聞かれましたかっこおばさんにはどこで花火を見たか話していませんその神社の前の道路は少しカーブになっていて見通しが悪くたくさんのバイク事故が起こっているそうですそこで事故を起こした方が私に何かを訴えようとしていたのかもしれませんそれ以降怖い体験などは一度もしたことがありませんあの時見たおじさんもその後一切現れませんでしたですがそのおじさんの顔は今でもはっきりと思い出すことができます。というねことなんですけれども、まあこちらは、ゴッティさんが実際に体験した、された話ということで、中学生の頃の話。花火大会へ行くと、で、お母さんに条件をつけられて、えー、おばさんの家に泊まることに、えー、で、おばさんが霊感が強くて、まあ、この霊感が強いっていうのもね、私は特によくわからなくてですね。うん、どういうことなんだろうっていつも思うんですけど、霊感が強いっていうのは何霊、霊とは何なんでしょうね。霊感が強いっていうのはよくわからない。家にたくさん霊がいるといつも言っていたので、まあ、気のせいっていう可能性もありますよね、それは。感覚の問題。だからでも、霊がいるっていうのは、この認識の話なのか、でもそもそも存在がそこにあるっていうことは、こう、そこに誰かに認識されるっていうことなのか、なんか、そういう認識されれば。いる、存在するっていう意味で。いう、霊がいるっていうことなのか、なんか、そういうことをいつも。わからなくなる、わからないっていうか、不思議だなと思いますね。霊が存在するって、どういうことなのか。うん。そうね、ホラー映画とかでもね、における霊とはね、アメリカ映画とかでもね、ホラー映画ってやっぱり。えー、毎年作られるしヒットも出ますしねそこに起きる例とは何なのかとかねえたくさん霊がいるといつも言っていたのでそこに泊まらない気が済まなかったんだけれどもえまあ花火大会も行きたいし行ったとえで神社の前の道路に座ってですね一回汚めながら花火見ておばさんの家に寝たところ事態が起こるとえものすごく寒くて冷房のせいですかね冷房つけてちょっと強かったのかな覗き込むってどういうことなんだろうな、ね。布団が引き剥がされて、上からこう、こうちょっとかがんで見るような感じってことなんでしょうかね。そのままどうしたのか記憶はなく気づいたら。記憶はなくっていうのは確かに怖いですよね。気づいたら朝でした。うん。忘れちゃったんじゃなくてっていうところなんですかね。おばさんに話すと、えー、おばさんは見えていた。なぜなら霊感が強いからっていうね。同じものを見ていたということは、っていうことなんですかね。そして神社の前あたりで花火を見ていたんじゃないかとも聞かれた。たくさんのバイク事故が起こっている。あ、じゃあバイク事故だからヘルメットってことか。うん。おばさん、おばさんはでもヘルメットをかぶったおじさんが見て、助けてあげないよって思いますけどね。<笑>それは<も><笑>、それはその、なんていうか、触れてはいけない何かってことなんでしょうかね。そこで助けてしまうとっていうことなのかな。で、神社の前あたり花火を見ていたんじゃないかと聞かれて、話していないにもかかわらず、たくさんのバイク事故が起こっている。うん、その推測もね、うん、なるほどね。宿泊した方が、私何か訴えようと。うん、おじさんの顔は今でもはっきりと思い出すことができる。うん、なるほどね。まあでもよくわかんないな。<笑>ね、まあでも無事でよかったっていうことですよね、<笑>要は。気づいたら朝だったわけだし、おばさんどうにかしてくれようと思いますけどね。まあ結果良かったですよね。何事もなくね。中学生の時からもう27歳までになられてね。ねかったということで、しておきましょう。ということで、皆さんも何かありましたら送ってみてください。皆様からの怖い話、引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンクール内山聖輝のワンクールそろそろお別れのお時間ですまあ今週も皆様から頂い,いた怖い話を紹介させていただきましたけれどもなんかこう毎年やっていく中で自分にとっての怖いものが何なのかっていうのがいよいよ分からなくなってきましたねなんかそれぞれぞえーまあ、創作であればよくできたエピソードだなとかあ怖いその当人にとっては怖いうエピソードだったんだろうなとかっていうふうな感じながら読むんですけれども自分にとって怖く響いてくるっていうのがいよいよよく分からなくて、うん、何を思って自分が怖く思うんだろうとか、まあ、もちろん生きていてふとした瞬間に何かこう怖くなる瞬間とか何か怖い、えー、出来事を読んだり聞いたりして怖くなって暗い時に、えー、怖い。思う瞬間あるんですけどなんかこう恒常的にというか本当に引きずるようなその後1週間引きずるような怖さっていうのはよく分からなくて、うん、怖さとは何なのだろうと、えー、考えさせられますね。いいコーナーですね。そういう意味では。えー、ということで、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私、内山の財布をこじ開げられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーの思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の周りにいる、マイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですまた現在夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています実際に体験した話でも結構ですし創作でも構いませんただ創作作り話である場合はそうであることをちゃんと書いてくださいすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてくださいえ。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。